0: Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous préférez. C'est ça qui permet à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'aimerais remercier quelqu'un qui signe « La Bonne Barbe » et qui a écrit « Juste Parfait ». Un podcast à la fois inspirant et pragmatique. Les sujets font mouche, les explications sont limpides et les conseils utiles et avisés. De loin, mon podcast préféré que je partage comme un cadeau pour faire du bien. Merci. Et merci à vous, la bonne barbe, d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire et bien sûr de partager les épisodes qui vous plaisent autour de vous. Cette semaine, j'aimerais vous présenter un outil qui me vient du travail de Esther et Jerry Hicks, qui sont un, un couple d'Américains. Alors, lui est, est décédé depuis quelques années, mais Esther Hicks continue à, à travailler. C'est un couple d'Américains dont je vous ai parlé dans la mini-série d'épisodes que je vous ai diffusé il y a un petit moment de cela. Ce sont les épisodes 26 à 30 que j'ai réalisés autour de la loi de l'attraction. Qui démarre avec l'épisode qui s'appelle La loi de l'attraction à ma sauce. Donc, c'est une mini série d'épisodes dans laquelle je vous ai présenté les concepts de la loi de l'attraction en essayant de démystifier les choses et en essayant de vous présenter la partie, enfin, de vous présenter les choses d'une manière qui, si vous êtes plutôt pragmatique, peut raisonner pour vous. Je vous recommande d'écouter ou de réécouter cette mini-série d'épisodes, donc 26 à 30, et en particulier le premier épisode qui s'appelle « La loi de l'attraction à Massos, dans lequel je vous présentais le travail d'Esther et de Jerry Hicks. Donc Esther Hicks, c'est une femme américaine qui, depuis des années et des années, euh, euh, fait transiter à travers elle, donc en anglais, on, 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 le verbe c'est « channeling ». En fait, elle reçoit euh, les, les enseignements d'une entité qui s'appelle Abraham. Et donc, en fait, c'est une sorte d'entité supérieure qui, euh, qui diffuse à travers elle des enseignements. Et donc, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y, y a pas mal de personnes dans le monde qui font, qui font ça, qui font du channeling. C'est quelque chose qui, voilà, qui, est, qui est en réalité de plus en plus commun. On en parle de plus en plus. Et donc, si vous commencez à y prêter attention, il y a des chances pour que vous en ayez connaissance si vous vous intéressez un peu à, à ces sujets-là. Moi, ça, 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 me, ça me passionne comme, comme concept. Mais en tout cas, que vous y croyez ou pas, je vous recommande de regarder sur YouTube des vidéos d'Esther Hicks qui channel, donc qui reçoit des enseignements d'Abraham, qui répond à des questions de personnes dans le, dans le public, qui lui posent des questions sur des situations de vie. Et je vous invite simplement à suspendre votre jugement ou votre, ou votre incrédulité pour vous demander est-ce que ce qui est dit à ce moment-là, est-ce que vous trouvez que c'est utile Est-ce que vous trouvez que c'est éclairant Est-ce que vous trouvez que c'est sage Ou est-ce que vous trouvez que c'est n'importe quoi Et donc, selon ce que vous déciderez, vous prendrez, vous vous laisserez. Vous vous mettez les anchois que vous voulez sur la pizza, vous retirez les anchois, etc. Donc ça, c'est en référence à un épisode que j'avais fait qui s'appelle « La pizza ». En suspendant votre incrédulité ou votre esprit cartésien, demandez-vous simplement d'où que viennent ces enseignements, d'où que viennent ces éclairages. Est-ce que ça vous paraît Est-ce que, est que ça a un sens pour vous Est-ce que ça vous est utile ou pas Donc évidemment, aucune obligation, mais faites le choix avec ouverture d'esprit pour ne pas passer à côté de quelque chose qui peut-être vous serait très utile. Toujours est-il que Esther et Jerry Hicks ont publié un certain nombre de livres dans lesquels ils livrent les enseignements qu'Esther reçoit de cette entité qui s'appelle Abraham. Et notamment, il y a un livre qui s'appelle « L'incroyable pouvoir des émotions » dans lequel ils proposent un outil qu'ils appellent « L'échelle des émotions ». Alors, cette échelle des émotions, c'est un classement des émotions humaines en fonction de, du niveau de vibration de ces émotions humaines. Alors, de quoi on parle Quand on ressent une émotion... En fait, en langage de la loi de l'attraction, ce niveau d'énergie émotionnelle, on parle de vibration. Et donc l'idée, c'est de considérer que quand on ressent des émotions qui sont très pénibles pour nous, très désagréables, notre vibration est basse. Et qu'à l'inverse, quand on ressent des émotions qui sont très agréables, qui sont très plaisantes, notre vibration est haute. Et là où c'est important dans l'esprit de la loi de l'attraction, c'est que la loi de l'attraction dit qu'on attire ce qu'on aimait. Et donc que si ma vibration est haute, c'est-à-dire si je me sens très bien, si je ressens des émotions qui sont très agréables parce que je choisis de porter mon attention sur ce qui me plaît, sur ce que je trouve formidable, sur, voilà, que je choisis de créer pour moi-même ces émotions qui sont agréables et positives, alors l'univers, le monde, les gens vont me rencontrer à ce niveau de vibration qui est élevé. A l'inverse, si ma vibration est basse, c'est-à-dire que je ressens des émotions que je qualifierais de négatives, qui sont pénibles, qui sont, voilà, ce sont des émotions qui sont, euh, qui sont désagréables, à ce moment-là, je vais être, comme par un espèce d'effet d'aimant, je vais attirer à moi des expériences, des gens et des choses qui sont à ce niveau de vibration et donc qui ne vont pas me plaire non plus. Alors, bien sûr, on aspire tous à vivre autant que possible, tout en haut de l'échelle des émotions. On aspire tous à ressentir les émotions qui sont les plus agréables, les plus plaisantes, euh, les, plus, les plus intenses euh, possibles. Comme on l'a vu la semaine dernière, dans l'épisode qui s'appelle « Le 50-50 de la vie », le principe de l'expérience humaine, c'est que notre expérience humaine est faite de contrastes. Donc on aura toujours dans notre expérience des émotions qui sont moins agréables, voire même franchement pénibles ou désagréables. Et le bénéfice de cet outil qui s'appelle l'échelle des émotions, c'est que ça va nous permettre de cheminer des émotions qui sont moins agréables, euh, voire même franchement pénibles, et de cheminer graduellement vers des émotions qui sont plus agréables l'outil de l'échelle des émotions permet de savoir où est-ce qu'on en est dans cette échelle pour pouvoir démarrer là où on en est. Alors, je vous mettrai dans les notes de l'épisode ma traduction de l'échelle des émotions qui est proposée par Esther et Jerry Hicks, mais je vais vous en faire un tour d'horizon rapide. Donc, tout en bas de l'échelle des émotions, il y a la peur, le chagrin, la dépression, le désespoir, l'impuissance. Juste au-dessus, l'insécurité, la culpabilité, le sentiment de ne rien valoir. Juste au-dessus, la jalousie. Juste au-dessus, la haine, la rage. Juste au-dessus, la vengeance. Ensuite, la colère. Ensuite, le découragement. Plus haut, l'accusation. Plus haut, l'inquiétude. Plus haut, le doute. Plus haut, la déception. Plus haut, la surcharge, l'accablement. Plus haut, la frustration, l'irritation, l'impatience. Plus haut, le pessimisme plus haut l'ennui, ensuite le contentement, la satisfaction, puis l'espérance, puis l'optimisme, puis l'anticipation positive, la confiance, puis l'enthousiasme, le bonheur, l'ardeur, puis la passion, et tout en haut, la joie, l'appréciation, la liberté, l'amour, l'indépendance. Donc, ce classement des émotions, vous pouvez évidemment l'aménager en fonction de ce qui, vous, vous paraît être des émotions que vous mettez plus ou moins haut dans votre propre échelle des émotions. Si on peut supposer qu'il y a une certaine communauté de ressentis entre les êtres humains, je pense qu'il y a énormément de différences au niveau individuel, donc l'idée n'est pas de comparer sa propre expérience à euh, une échelle qui est euh, incluse dans un livre. C'est le principe que je vous propose et donc vous pouvez utiliser la traduction que j'en ai faite comme simplement une trame pour pouvoir voir euh, de quelle façon est-ce que vous, vous pouvez vous l'approprier. Mais pourquoi est-ce que cette idée de l'échelle des émotions est utile C'est parce que ça permet, si on se sent par exemple pris de désespoir, L'idée, c'est d'accepter qu'on est tout en bas de l'échelle des émotions et que quand on est tout en bas de l'échelle des émotions, à, à ressentir du désespoir, ce qui est sur, euh, dans l'échelle proposée par les Hicks, euh, ce qui est dans, dans le, voilà, dans le, tout en bas de l'échelle, en fait, ça va être très difficile de passer directement du désespoir à euh, la joie et donc, L'idée, c'est de préparer son cheminement pour que ce soit réaliste, pour que ce soit accessible et donc d'accepter que du désespoir à la joie, il va y avoir un peu de boulot au milieu pour graduellement remonter les échelons de l'échelle des émotions. Et ce que ça permet de faire aussi, c'est que dans certains cas, si on part d'une émotion qui nous est vraiment très pénible et qui est plutôt vers le bas de l'échelle... Ça permet d'évaluer une progression, d'évaluer une amélioration, d'évaluer une certaine forme de soulagement ou d'amélioration dans notre ressenti d'une situation, sans être encore passé de l'autre côté dans les émotions qui nous sont vraiment franchement agréables. Prenons un exemple, imaginons que vous êtes en couple et que vous apprenez que la personne avec qui vous êtes en couple a eu une liaison avec quelqu'un d'autre, vous a trompé. Peut-être que votre réaction initiale, ça va être des pensées de l'ordre de euh, « ma vie est finie, je ne m'en remettrai jamais, tout est brisé entre nous, euh, voilà, c est, c est, on ne va pas s'en remettre ». Donc si vous pensez ça, vous allez créer pour vous-même une émotion de désespoir. Donc, le désespoir, ce n'est pas l'émotion la plus agréable à ressentir. D'ailleurs, elle est tout en bas dans l'échelle des émotions. Donc, vous êtes équipé pour la ressentir. Le fait de la ressentir ne veut pas dire qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Ça veut simplement dire que vous pensez qu'il s'est passé quelque chose de terrible et qu'il n'y a plus d'espoir. Néanmoins, si. Donc, l'idée, c'est bien sûr d'accueillir ce désespoir, de se dire voilà, je suis en train de créer du désespoir pour moi-même avec mes pensées. Et si. Vous avez envie d'avancer par rapport à ce désespoir, de, voilà, de cheminer sur l'échelle des émotions. Peut-être que vous allez avoir ensuite des pensées de colère, c'est-à-dire des pensées de l'ordre de « il ou elle a fait quelque chose d'inacceptable, il ou elle a trahi ma confiance, a trahi le contrat qu'on avait, euh, c'est intolérable qu'il ou elle ait fait ça ». Et donc ces pensées-là vont créer de la colère. Alors si vous n'avez pas connaissance de ce principe de l'échelle des émotions, peut-être que vous allez vous dire en fait moi la colère, ça me plaît pas du tout, c'est pas un ressenti qui me qui m'est agréable et donc je vois bien que je passe du désespoir à de la colère mais c'est pas c'est pas tellement mieux. Et donc ce que permet L'échelle des émotions, c'est de reconnaître que, en fait, si. On ne va pas chercher à rester à l'échelon de la colère plus longtemps que vous n'en avez envie. Si vous avez envie de rester en colère, c'est votre droit le plus strict. Mais si vous n'avez pas envie de rester en colère, vous n'êtes pas obligé de rester sur cet échelon. Mais quand vous réfléchissez au désespoir d'une part et à la colère d'autre part, vous voyez qu'il y a une différence quand même significative en termes d'énergie que ça vous donne. Le désespoir, c'est une émotion qui est plutôt désénergisante. Le désespoir dit « il n'y a rien à faire », alors que la colère dit « il s'est passé quelque chose et il faut que tu réagisses ». Et donc au moins, quand on est dans la colère, c'est peut-être pas là qu'on a envie d'y rester, mais au moins on a à nouveau accès à des ressources qui nous permettent d'être actifs ou actives dans la situation telle qu'on la vit. Donc, peut-être que vous en êtes à la colère. Si vous n'avez pas envie de rester à la colère, peut-être qu'ensuite, vous allez éprouver une émotion de doute, c'est-à-dire que vous allez vous mettre à vous dire, euh, je ne suis pas sûre, je, je ne sais pas si on va pouvoir s'en remettre de, cette, de cet épisode. Donc ça, ça va créer du doute pour vous, et le doute, c'est une amélioration dans l'échelle des émotions par rapport à la colère. Peut-être que, partant du doute, vous allez euh, passer à l'acceptation, c'est-à-dire que vous allez avoir des pensées de l'ordre de... Il y a plein de couples dans lesquels ça se produit. Euh, les êtres humains peuvent être soumis à des tentations ou voilà soumis à des situations dans lesquelles ils ne font pas forcément les bons choix ou les choix auxquels ils s'étaient engagés. Donc, de l'ordre de l'acceptation, quelque chose comme voilà ça, ça, ça peut arriver à des gens très bien. On peut faire ça sans être une mauvaise personne. On peut faire ça sans euh, voilà, que, ce, que ça signe la mort euh, du couple ou que ça veuille dire quelque chose de terrible sur moi. Donc, une énergie d'acceptation qui est une amélioration par rapport au doute. Peut-être qu'après, vous, euh, vous passerez à la confiance, c'est-à-dire que vous pourrez commencer à vous dire, euh, quoi qu'il advienne, je vais m'occuper de moi, c'est-à-dire quoi qu'il advienne, je resterai dans mon équipe et donc vous pourrez vous reposer sur cette confiance-là, cette confiance-là que vous pouvez vous faire à vous. Et puis peut-être qu'après, vous pourrez arriver à l'échelon de l'espérance, c'est-à-dire que peut-être que vous pourrez vous dire, euh, bah, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée ou la meilleure chose qui nous soit arrivée, et pour finir, peut-être que vous arriverez à l'échelon qui est tout en haut, qui contient en particulier la liberté, qui consistera à vous dire voilà je suis libre d'inventer le reste de ma vie comme j'en ai envie et cette histoire, ce qui s'est passé, ne détermine absolument pas la qualité de, du reste de mon expérience de vie. Donc, bien sûr. L'idée de ces échelons, ne, aucune de ces émotions, aucun de ces échelons ne présuppose aucune action ou aucun choix en particulier. Là, je vous ai donné un exemple qui permet de cheminer, de remonter l'échelle des émotions quand on est face à une situation où l'autre personne nous a trompé, mais, enfin, ou en tout cas a eu une liaison avec quelqu'un d'autre. Mais c'est bien sûr à chacun et à chacune de décider comment est-ce qu'il a envie de réagir, est-ce qu'il a envie de pardonner, de ne pas pardonner, de continuer, d'arrêter, etc. Mais l'idée, c'est de reprendre les commandes de son expérience. Émotionnelle en utilisant cette échelle des émotions pour se dire, et eh bien si j'ai envie d'adoucir mon expérience, d'améliorer les choses pour moi, voilà un peu le, le cheminement que je peux emprunter. Et bien sûr, toutes ces émotions que vous créez pour vous, en élevant votre vibration, c'est-à-dire en, en, en améliorant votre ressenti émotionnel, c'est pour votre bénéfice à vous. Ça ne présuppose absolument pas ni aucune action, ni aucune décision. Et d'ailleurs, vous vous arrêtez à l'échelon de l'échelle qui vous plaît. C'est-à-dire que personne ne vous demande d'aller de, à la joie, l'amour et la liberté. Si vous avez envie de à l'échelon du doute ou à l'échelon de la colère, vous en êtes absolument, euh, absolument libre. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'aller consulter sur le site changemavie.com l'échelle des émotions qui est celle qui est dans le livre de Esther et Jerry Hicks, dont je me suis permis de faire une, une traduction pour vous la proposer. Et je vous propose d'examiner de, euh, cette échelle et de vous demander pour vous-même, est-ce que c'est le même classement que vous feriez par rapport à votre propre ressenti, à vos propres situations de vie Et de quelle façon est-ce que dans certaines situations passées, dans lesquelles vous êtes passé par différentes couleurs d'émotions, est-ce que vous arrivez à attribuer ces différentes couleurs d'émotion au fur et à mesure que vous passez d'une situation que vous prenez vraiment de plein fouet à une situation dans laquelle vous, vous avez un peu amélioré votre ressenti, euh, changé de regard sur la situation Est-ce que vous arrivez à reconnaître ces échelons que vous auriez gravis Et pour ce qui serait d'une situation de difficulté que vous ressentez en ce moment, intéressez-vous à l'émotion principale que vous ressentez face à cette situation de difficulté Regardez où est-ce que vous en êtes dans l'échelle des émotions et demandez-vous, à la lumière des échelons qui sont juste au-dessus ou un peu au-dessus, qu'est-ce qu'il faudrait que vous pensiez d'autre De quelle façon est-ce que vous pourriez travailler à gravir un ou plusieurs de ces échelons Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre